0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Marie Koch von Obstsalzbogen. Sie ist für mich ein unglaublich kraftvoller und positiver Mensch und ich finde, wir können von Marie viel darüber lernen, einfach mal den Druck rauszunehmen, vielleicht schon angefangen dabei immer meinen zu müssen, aktiv sein zu müssen, sondern auch mal der Stille einen Raum zu geben und vor allem auch den Druck rauszunehmen aus Plänen und vor allem bei den vermeidlich ach so großen Sinnfragen. Ja, vielleicht bedarf es immer gar nicht einer Antwort darauf und vielmehr eine Antwort darauf zu finden an einem jeden Tag, warum bin ich heute hier? Genau, und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Dazu noch ein fixer Tipp, wenn ihr mal Marie mal live erleben wollt. Zufälligerweise sind Marie und ich beide bei ähm, einem Event im September auf der Bühne. Und zwar von WeCiety, von der wunderbaren Lena Bücker, mit der es hier auch ein Interview gibt. Schaut daher gerne auch in die Show Notes, da findet ihr auch meine übrigen Termine. Und ja, jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören mit Marie. Ähm, aus meiner Wohnung vom Auf dem Roten Sofa habe ich hier äh, Marie Koch sitzen von Ubsteilsboom. Und wer Marie noch nicht kennen sollte, in gewohnter Manier zwei, drei Zeilen. Marie Koch Nordlicht, Kili Rockstar und Kulturentwicklerin bei Ubsteilsboom. Marie studierte BWL und Tourismus an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und arbeitete als duale Studentin in Ubsteilsboom im Hotel Mersinn in Büns auf Rügen und jetzt hier in Hamburg auf dem Sofa. Hallo Marie. Hallo Lena. Schön, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich total, dass du bei mir bist. Und äh, meine klassische Intervieweröffnung ist immer, ich habe dich vorgestellt, du bist am Zug, dampf dich mal runter in der Vorstellung mit nur drei Schlagworten.
1: Boah, das ist wirklich immer fordernd, mit drei Schlagworte. Ja. Energiegeladen. Sonnenanbeterin und
0: Kommunikationsfan. Ja, sehr schöne ja. Mische. Wird wahrscheinlich auch noch äh, hier zum Tragen kommen in unserem Gespräch. Schauen wir mal. Ja, aber auch bei dir einmal zurückgesprungen an den Anfang. Was wolltest du als Kind werden? Erinnerst du noch so einen so Urwunsch? Wenn wir von der ganz frühen Kindheit sprechen, glaube ich Prinzessin. Wow. Ja, doch. Da, waren die, da ja.
1: waren die Träume groß und ja. ähm, dann... Habe ich tatsächlich die Frage neulich an meine Mutter gestellt, unabhängig des Podcasts. Und der spätere Kind- Berufswunsch, den gab es irgendwie gar nicht so. Also ich war immer ganz viel draußen unterwegs, ähm, aber es war nicht so dieses: Oh, ich möchte mal irgendwie Polizistin oder Ärztin oder Lehrerin werden. Ähm, nach der Prinzessinnen, das wird wohl eher Nicht-Erkenntnis,
0: gab es keinen direkten zweiten. Okay, sehr ja witzig. Mhm. Ja. Und was war so dein erster Nebenjob, mit dem du ähm, neben der hm. Schule Geld verdient hast? Ähm, Babysitten. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so cool. Das Coolere war Eis verkaufen. Wow, okay. Ja. ja. <lacht> Bei dir dann wo, oder wo bist du aufgewachsen? In Flensburg. Okay. Also nördlich trifft's, glaube ich. Ja. Nör viel
1: nördlicher geht's nicht. Ja. Und ähm, das Eis musste aufgrund der Nähe zum Dänemark dann natürlich auch die Geschmacksrichtung da Kritz haben. Ah. Ähm,
0: aber das war ein sehr schöner erster. Richtiger Nebenjob. Sehr cool. Ich hatte ja schon mal eine Gesprächspartnerin, die kennst du, glaube ich, auch, Lena Bücker von Resiety. Ja. Äh, die hat auch Eis verkauft als erster <lacht> Nebenjob. Ja. ja, da schließen sich es es wieder beginnt. <lacht> Total verrückten Kreise. Crazy. Gut, aber du bist weder Prinzessin geworden noch Eisverkäuferin. Wie ging es bei dir in Flensburg nach dem Abi los? So oh. dein, dein Weg. <lacht> ja,
1: mein Weg, der führte mich dann irgendwie in die ganz angesagte Richtung, zumindest gedanklich. Ich will mal was mit Medien machen. Das war so 2012 und es ist ja auch immer noch und sicherlich auch davor gewesen, ganz, ganz hoch im Kurs. Und weil ich aber nicht genau wusste, was das bedeutet, wollte ich doch erstmal ein Praktikum machen und bin dann ziemlich schnell auf den Boden der Realität gefallen, nämlich das Praktikum in der Medienbranche ohne Bachelorstudium eigentlich nicht gewünscht ist. Krass. Wo also, warst du damals? Äh, also ich habe mich nur beworben okay. äh, und äh, dementsprechend nur Absagen bekommen und bin gar nicht in den Genuss des ähm, Ausprobierens gekommen. Ich wollte einfach mal hinter die Kulissen von irgendwelchen Fernsehsendern schauen oder im Radio oder in der Zeitung. Einfach, was passiert da? Und kann ich mir das vorstellen? Naja, und die ähm, haben sicherlich ja auch ihre guten Gründe und sagten, nein, die Praktikantenstellen sind nur für Bachelorstudenten vorgesehen. Krass. Na, dann dachte ich, ich probiere es trotzdem ähm, und wie es so ist, Zufälle gibt es nicht, irgendwie sollte es nicht sein und ähm, als dann am Ende wirklich auch meine Mutter meinte, da war doch mal so ein Hotel, das war doch ganz schön, da haben die auch Bio gekocht und mit Design und so, ähm, da waren wir nämlich mal wirklich im Urlaub. Wie ist du dich denn nicht mal als Praktikantin bewerben? Teller tragen geht ja. Und das habe ich dann auch als zweiten Nebenjob nämlich schon gemacht. Gastronomische Erfahrung war also da und dann habe ich mich da beworben und bin so über Umwege und überhaupt nicht geplant und eher so als, na gut, ich muss ja jetzt was machen, ja. steht, äh, in die Hotellerie gekommen und ähm, besser hätte es am Ende nicht sein können.
0: Cool. Und kommst du aus so einer Hotellerie-Gastro-Familie? Auch gar nicht. Witzig. Also ich weiß nicht genau, warum
1: ich dann da auf einmal in irgendwelchen Cafés und Eisdielen gejobbt habe. Aber es lag mir der, der Kunden- und Gästekontakt irgendwie damals wie heute. Und ähm,
0: ja, habe gerne neben der Schule schon... Nach Wasser zu verdienen. Hm. Cool. Ja, und dann bist du ja auch nicht in einem in Anführungsstrichen normalen Hotel gelandet, <lacht> sondern ja auch in einem äh, Hotel der Kette Obstalsboom. Sollte irgendein Zuhörer damit nichts anfangen können, vielleicht kannst du so mit deinen ganz eigenen Worten auch beschreiben oder erklären, was Obstalsboom ja auch von einer herkömmlichen Bettenburg äh, oder Hotelkette <lacht> unterscheidet. Ja, also Obstalsboom
1: gibt es schon relativ lange. 1976 tatsächlich schon ähm, die ersten Ferienwohnungsanlagen gehabt und Upstas Boom ist nach wie vor eine Hotelgruppe. Also bei uns kommen Gäste zum Urlaub machen vorbei, wir sind an Nord- und Ostseeküste und in Berlin. Was uns aber unterscheidet ist, dass wir uns ganz, ganz explizit dann beschäftigt haben, was Bedarf ist für die Mitarbeiter, um glücklich zu sein. Also Bedarf es eben nicht nur den Kicker dann gegebenenfalls irgendwie im Pausenraum, sondern die Fragen, wer bist du, warum bist du hier, was kannst du, was fällt dir leicht, was fällt dir schwer, wo willst du irgendwo auch mal hin und wo kommst du her? Also Fragen, die sich, glaube ich, gerade junge Menschen irgendwie in unserem sehr vollgestopften Schulalltag überhaupt nicht mehr stellen, die ähm, hat sich nicht nur Bodo Jansen, der Geschäftsführer, gestellt, sondern äh, die stellen wir uns in regelmäßigen Abständen immer wieder Mhm. Und ähm, laden Mitarbeiter dazu ein, das zu tun oder eben nicht. Das heißt, wir haben versucht als Hotelgruppe, die mit äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeiten, wo, wo andere Urlaub machen ja. und wann andere Urlaub machen, ähm, dass wir einfach feststellen wollten, wie
0: können wir besser zusammenarbeiten, sodass es den Mitarbeitern eben gut geht. Mhm. Voll schön. Ja, und äh, an, an deinem Ausbildungsort durfte ich dich ja auch vor, vor drei Jahren einmal besuchen, auf, auf Rügen in Binz äh, im wunderschönen Hotel. Vielleicht für die Zuhörer einmal ähm, zur Info. Ich habe Bodo Jansen vor gut drei Jahren mal bei einer seiner Lesungen kennengelernt und wollte ihn unbedingt für meine damalige Konferenz, die ich mit Partnern ausgerichtet habe, die Arbeitszeit ist Lebenszeit, als Speaker gewinnen. Und da habe ich die schönste Absage der Welt bekommen, denn an dem Tag hatte seine kleine Tochter Geburtstag, insofern konnte er nicht. Und da hat er mir gesagt, ah, aber ich habe eine ganz tolle Mitarbeiterin, eine Auszubildende, die Marie Koch. Und so sind wir beide dann ja eben vor drei Jahren in Kontakt gekommen. Aber was mich nochmal interessiert und kann auch nur unterschreiben, es ist ein wunderschöner Aufenthalt die in diesem Hotel war. Aber für mich nochmal oder für die Zuhörer vielmehr nochmal zur Info. Du hast dann da deine Ausbildung oder vielmehr das duale Studium begonnen. Richtig. Und ähm, ja, was, was hat das so mit dir gemacht? Weil dann war das ja vermutlich auch mehr als eine normale Hotellerieausbildung, wenn du es dann so einem Ort gemacht hast. Ja, total. Also man muss dazu sagen, ähm, dieser ganze Umbruch, dieses ganze
1: ähm, Wie-wollen-wir-einfach-zusammenarbeiten begann mit einer Mitarbeiterumfrage im Jahr 2010 und Bodo war ja auch schon Gast bei dir, die war einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Und als ich 2012 als Praktikantin und 2013 dann als duale Studentin äh, bei Obstersboom arbeitete, waren wir also wirklich noch am Anfang ganz, ganz viel von dem, was ich damals schon mitgemacht habe, ist mir erst jetzt letztes Jahr, dieses Jahr irgendwie bewusst geworden. Was war das eigentlich? Ähm, denn ja, ich habe da meine Ausbildung gemacht, bin in regelmäßigen Abständen nach Berlin zum Studieren, aber auf einmal saß ich irgendwie auch im Auto auf dem Weg nach Farel und saß auf einmal an einem runden Tisch mit einem Küchenchef und einem Hoteldirektor und es ging darum, wie wir das Unternehmen zukünftig gestalten wollen. Und es war sehr viel ins kalte Wasser geschubst werden, aber nicht so, dass es unangenehm war, sondern ich saß da und es war merkwürdig und es war ungewohnt, aber es war so eine Atmosphäre, des nee, Marie, du wirst hier gerade wirklich genauso gefragt mhm. wie der Küchenchef und wie der Hoteldirektor und, ähm, und dann in kleinen Gruppenarbeiten auf einmal vor 100 anderen Obstleisbommern zu stehen und irgendwelche Ergebnisse zu präsentieren. Ähm, da kamen die roten hektischen Flecken und die Stimme <lacht> zitterte sicherlich auch. Aber das gehörte zur Ausbildung dazu. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die ich so gar nicht ganz, ganz bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Aber dann in Gesprächen mit anderen ähm, Studenten, die in einfach der klassischen Hotel mhm. ähm, spart unterwegs war, nenne ich es mal. Ähm, und nichts zuletzt nichtsdestoletzt sind wir ja auch dann dieses ganz, ganz große Abenteuer zusammen eingegangen, als Auszubildende. Also im Jahr 2016 als Auszubildende auf den Kilimandscharo zu steigen. Wahnsinn! Weil ähm, ein Unternehmen an, an die Potenzialentfaltung von Menschen glaubt, das ist ähm, damals wie heute, heute wie damals einfach unglaublich und das war auch ein Teil meiner Ausbildung und ähm, somit habe ich eine enorme fachliche Ausbildung bekommen, aber eine wenn nicht noch größere persönliche Ausbildung mhm. in der Zeit.
0: Das glaube ich. Und wenn du dich speziell auch an dieses ähm, Highlight ähm, der, der Kilimanjaro-Besteigung zurückerinnerst, mhm. was, hat das, was hat das mit dir gemacht? Also es war
1: anfangs immer eine verrückte Idee. Und was das am Ende aber bedeutet, so eine Riesenerfahrung zu machen, das ist vorher nicht, nicht greifbar. Was hat es bedeutet? Es hat bedeutet, dass wirklich ein Erwachsener, und zwar ein Geschäftsführer, unglaublich viel Zeit, Energie gegen aller Aber, Zweifel und was soll das denn eigentlich, ein Projekt vorangebracht hat. Nämlich ein Projekt, das wir für uns persönlich, aber auch beispielhaft für das, was heutzutage alles aufzufinden ist, wenn man diese Generation Y einfach googelt, da einfach mal gegen anzugehen. Und es hat einer ähm, und dann immer mehr wirklich uns einen Weg geebnet, aber so, dass wir ihn immer noch selbst gehen mussten. Mhm. Und es war also ein total harmonisches, okay, ich biete euch hier eine Chance, aber ihr müsst auch immer noch zugreifen. Mhm. Denn es ist immer ein, ein Geben und Nehmen das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so eines der Sachen, die mir nach wie vor immer noch total präsent sind.
0: Wahnsinn. Und mit wie vielen ähm, Auszubildenden seid ihr dann damals hochmarschiert? Mhm, wir
1: waren zu acht Wow. und ähm, sind auch alle acht oben angekommen. Ähm, Bodo war der, was genauso mutig und genauso tapfer ist, der sagen musste, kurz vorm Gipfel, ich drehe um. Ähm, aber er sagt, er hat immer noch eine Rechnung mit dem Berg offen
0: <lacht> und die wird sicherlich <lacht> ja. auch
1: noch eines Tages wieder angegangen. Ja, aber damals waren wir acht und ähm, was auch total wichtig ist, ist, dass es eben kein einmaliges Projekt war. Wir nannten es damals Tour des Lebens, sondern dass es inzwischen auch eine zweite Tour des Lebens gab. Ähm, das heißt, inzwischen gehöre ich auch zur alten Ausbildungsgeneration <lacht> an und äh, die neuen, die werden halt auch groß. Und ähm, im August letzten Jahres sind sie nach Spitzbergen. Wahnsinn. Und das ist natürlich nochmal auch was ganz, ganz Besonderes. Damals gab es bei uns das Sinnbild des Berges. Mhm. Für die war es das Sinnbild des ewigen Eises, was das Unendliche, zum Teil im Whiteout, wo ist oben, wo ist unten, ja nochmal ganz, ganz anders. Ähm, aber auch die Auszubildenden sind mit einem ganz, ganz anderen Blick einfach auch auf die Nachhaltigkeit und auf die Natur zurückgekommen. Also in der kurzen Zeit, die sie da waren, sahen sie tatsächlich das Eis schon schmelzen und schmilzen. Ja, wenn, wenn einfach Menschen, junge Menschen A, sowas erleben und dann eben auch noch so spezifisch was wahrgenommen haben, dann nimmt das natürlich auch mit zurück.
0: Absolut. Ja, mega beeindruckend. Aber <lacht> heute ähm, machst du ja was ganz anderes. Das heißt, du bist ja nicht mehr klassisch im, äh, im Hotel, sondern du bist heute Kulturentwicklerin bei Obstholzbohm. Wie muss sich das jemand vorstellen, der jetzt vielleicht mit Unternehmenskultur, mit äh, mit aufbrechenden Strukturen ähm, oder wie muss sich das jemand vorstellen, der vielleicht noch eher in so einer alten Welt mit mit Hierarchien äh, verwurzelt ist? Was was du machst?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm also tatsächlich bin ich Obst als Boomerin. Punkt. Ähm, und der Bereich, in dem ich arbeite, das ist Kultur und Entwicklung. Und ähm, wir sind inzwischen ein, ein stetig wachsendes Team ähm, und sind ansprechbar für alle Interessierten, die wissen wollen, was bei Boomerin passiert ist. Das heißt, auf die eine Art und Weise machen wir Unternehmenskommunikation ähm, im Bereich Kultur. Mhm. Ähm, was da total spannend ist, ist, wie natürlich Dinge rollen, wenn es gut ist. Das heißt, ähm, wir haben Anfragen, also. Wir bekommen einfach nur Anfragen. Ähm, und dann aber auch ganz, ganz klar den Fokus nach intern. Also wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Das ganze Thema Vergangenheit verstehen, aber auch eben die Zukunft zu gestalten. Mit welchen Mitteln, ähm, welche Basis haben wir in den einzelnen Häusern? Wir haben zehn Hotels, die sind alle super unterschiedlich, ähm, super weit, unterschiedlich weit in ihrer Entwicklung haben einfach auch ein ganz anderes Fundament, also ob man jetzt 170 Zimmer hat oder eben 32, das ist mhm. eben anders und ähm, wir machen mit allen anderen Ups, wo man zusammen eben dieses Unternehmen zukunftsfähig, mhm. das heißt ähm, Enkeltauglichkeit ist ein ganz großes Stichwort.
0: <lacht> Schönes Wort. Ja. Äh, total
1: toll, also wie mhm. können wir nachhaltig sein im ökologischen, aber mhm. eben auch im menschlichen Sinne, also Sowohl dieses ganze Thema Arbeitszeit ist Lebenszeit, aber auch was braucht das Unternehmen, um einfach weiterhin ein guter, ähm, ein gutes Unternehmen für alle Mitarbeiter zu sein. Fade Ups, das und da gibt es ganz viele verschiedene Schulungen, die wir mit organisieren und koordinieren. Und das ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Einer, der nicht in einem Satz, wie man gerade gemerkt hat, <lacht> zu beschreiben ist. Ja. Und äh, gerade wenn die Hausverwaltung den offiziellen Jobtitel wissen möchte, ist es relativ
0: schwierig, wenn man einfach nur hier schreibt. Das glaube ich. Aber ja. sehr, sehr spannend erfahren zu dürfen, was denn auch wirklich... Ähm, ja an, an Herz und Hirn dann äh, dahinter steckt ne? was was du tust wenn du jetzt so deinen Weg Revue passieren lässt was glaubst du an welchen Stationen hast du für dich am meisten gelernt? Also auch das muss ja gar nicht mal zwingend jetzt bei Obst als gewesen sein oder bestimmt war ja, du hast es ja gerade auch schon erzählt, die, die Bergtour ein, ein, ein ganz lehrreicher, ein ganz, ganz besonderer Moment oder eine Phase. Aber was sind so in deiner Rückschau auch so Stationen, wo du sagst, da habe ich echt was gelernt?
1: Puh, wie weit soll ich dann zurückblicken? <lacht> das ist
0: deine Wahl. Wir haben Zeit. Ähm, ja.
1: Also, was mir tatsächlich einfällt, ist ähm, einmal das Thema Ruhe und Stille und Zeit mit sich. Das. Ähm, immer ein rechtes Maß finden muss. Also ich glaube, dass wenn wir jeden Abend jetzt noch irgendwie alleine in unserer Wohnung sitzen würden und ähm, die Stille aushalten würden, ich weiß nicht, ob das so das Richtige für jedermann ist, aber ich habe für mich einfach gemerkt, in der Welt, wo dann auch die Smartphones irgendwann auf den Markt kamen, ähm, wo immer noch eine Aktivität mehr, immer noch eine Verabredung mehr, das Thema Freizeitstress, wann ist das eigentlich entstanden? Also das ist so... Hä?
0: Absurd. Ähm, absurd total total absurd. absurd.
1: Ein Paradox, kann man das eigentlich nennen. Ähm, aber ja trotzdem ein tatsächlich bestehendes Phänomen. Und in diesem ganzen höher, schneller, weiter, Werbung überall, ständige Erreichbarkeit, ähm, auch für mich im noch sehr jungen Alter einfach zu lernen, was Ruhe und Stille bedeutet, wie unangenehm das sein kann, wie überfordert ich auch mit Zeit zwischenzeitlich war, weil ich muss doch was zu tun haben und wie gut es tut. Hm. Das kann ich nicht festmachen an einem bestimmten Moment. Sicherlich war auch die, die Vorbereitung für den Kilimandscharo ganz, ganz wichtig, weil wir da immer wieder Aufgaben hatten, jetzt auch einfach mal vier Stunden spazieren zu gehen ohne Musik. Ja, vier Stunden spazieren ohne Musik, wozu? Ja, ähm, das merkt man, wenn man das dann macht. <lacht> äh, das ist so etwas, was ich einfach sehr, als sehr wichtig empfand, und gleichzeitig, wie menschlich es ist, dass, man, dass ich es immer wieder vergesse. Hm. Äh, dass trotzdem irgendwie der Alltag wieder kommt Und es sind immer Phasen, wo dann mehr irgendwie Ruhe vonnöten ist für mich. Ähm, wo dann aber auch wieder viel los ist und mir das genauso viel Spaß macht und es genauso ein Motor ist. Ähm, also das Annehmen, dass es immer Phasen gibt, dass es immer mal Hochs und Tiefs gibt, dass Stille mal angenehm und mal unangenehm ist, hm. dass es einfach richtig ist, so wie es ist, wenn es einem damit gut geht. Mhm. Ähm,
0: ja, jetzt habe ich nicht so... Und ja, ich glaube, das ist... Ja, die, ähm, die Balance für sich selbst zu finden. Ne? Genau, ja, genau. Aus also, Anspannung und, und Entspannung. Was, was machst mhm. du persönlich, wenn dir, die, wenn dir die Stille zu laut wird? Oh, wenn die Stille zu laut wird? Ähm bin ich inzwischen
1: ziemlich großer Podcaster geworden. Also Podcast-Hörer. Sehr
0: schön, ja. ähm,
1: Das heißt, es läuft häufig was bei mir im Hintergrund. Ähm, aber was ich dieses Jahr echt viel gemacht habe, Schuhe an und raus. Cool. Und ähm, wir haben alle irgendwie eine Regenjacke oder einen Regenschirm und gerade ja, bei uns, Nordlich, ne? als bei uns hier oben ja. äh, das Argument, schlechtes Wetter sollte es nicht geben dürfen. Da war zwar <lacht> ja ein Konjunktiv drin, aber äh, es,
0: ist, es ist total schön und wenn man rausgeht, mhm. wenn ich dann rausgehe, ähm, dann ist es auch nicht mehr schön. Cool. Ja und vor allem, wir haben uns vorhin ja schon ein bisschen geklönt, bevor ich das Gerät hier angestellt mhm. habe, am Sonntag gehst du auch raus, egal ob die Sonne scheint oder es regnet, zum Hamburger Halbmarathon. Ja. Respekt. <lacht> Vielen Dank, wir ja. sprechen uns danach. Je ja. nachdem, ob ich dann überhaupt noch meine Wohnung verlassen kann <lacht> mit dem Muskelkater. Ich denke doch, sonst sagst du Bescheid, dann bringe ich dir was vorbei. Super. Äh, auch nochmal, Stichwort Rückschau. Gibt es so Menschen, wo du sagst, so, boah, das waren so in meinem Leben echte, echte Weichenstelle? Also jetzt unabhängig von Mama, Papa, beste Freundin, Freund? Mhm. Mhm. Also ich glaube, es ist
1: sehr, sehr klar, dass Bodo ein ganz, ganz großer Weichensteller war, einfach für, die, für das ungebrochene Vertrauen in junge Menschen und in dem Sinne auch in mich, ähm, aber auch tatsächlich der Hoteldirektor, als du damals im Meersinn warst, ähm, der bei uns auch immer noch, ups, das Boma ist, Mirko, der einfach mich sehr, sehr stark unterstützt hat. Und das gar nicht immer eine konkrete Handlung bedarf, sondern mhm. einfach, und das hat ein anderer Auszubildender gesagt, das kann ich mir leider nicht zu eigen machen, aber das ist einfach ein Spruch, der so bei uns, bei uns das von uns inzwischen lebt, ähm, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Mhm. Und schön. ein Hotelalltag ist stressig auch mhm. immer noch und wird es auch immer sein und Gäste stehen mit dem falschen Fuß auf oder stehen <lacht> im Stau oder hatten sich das Zimmer anders vorgestellt, das gibt es und das wird es auch immer geben. Wenn aber ein junger Mensch, der noch neu im Beruf ist und unsicher vielleicht mit einer Situation, weiß, dass egal, welchen Bock Mist ich gerade baue, dass ich immer einen Rückhalt habe, macht es so, so viel leichter. Und deswegen, das im beruflichen Kontext sind auf jeden Fall zwei Menschen, die mich unglaublich ähm, ja, begleitet haben. Ähm, wissentlich, unwissentlich, ich weiß es nicht genau. Und ähm, ansonsten gibt es leider auch sehr viele negative ähm, Menschen, gerade wenn ich ein bisschen früher denke, also Schulzeit, es ist zwar nicht alles, aber ich glaube, dass Lehrer schon mehr Einfluss einfach auf die jungen Menschen haben, als ihnen manchmal lieb oh, ist. Ja. Ähm, aber es gibt genauso eben die eine oder den einen Lehrer, wo ich einfach dachte, das ist so ein tolles Verhältnis mit den Schülern, genau das Richtige zwischen Kumpel und Respekt, genau das Richtige zwischen Lehren und ähm, verständnisvoller. Also, die gibt es natürlich auch immer, ähm, die einem ganz, ganz wichtig sind. Vielleicht nicht in dem Moment, aber in der Rückschau und äh solche Fragen mal zurückblenden. Das ist ganz, ganz spannend. Also kann ich ja jedem Hörer gerade nur empfehlen, was da alles so hochgebrochen
0: hat. <lacht> Denk du, also wir haben Zeit. <lacht> Lass, fang an. Aber ich finde es total schön, was du gerade über, ähm, über Bodo und Mirko gesagt hast und ich glaube, das ist ein schöner Appell auch äh, an sämtliche Teppichetagen in Firmen, dass da vielleicht äh, auch mal ein bisschen Nachdenken und Umdenken äh, geschieht und sich doch vielleicht auch mal mehr mit mm -hmm. seine hinter seine Mitarbeiter äh, zu stellen und ja, einfach auch Fehler zuzulassen. Weil ja. letztendlich sind alles keine Fehler, sondern nur Möglichkeiten, etwas <lacht> neu oder anders zu machen, ne? Ja, und mittlerweile, oder du hast ja damals auch bei uns auf der Konferenz angefangen, vor drei Jahren bist du ja nur auch einfach für Obstelsboom als Speakerin, als Rednerin unterwegs und dadurch, dass euer Unternehmen ja auch wirklich sehr gefragt ist, erfahren zu dürfen, so hey, wie sind die diesen Weg gegangen, was machen die anders, bist du ja auch wirklich Deutschland und auch europaweit ja auch neben Bodo und neben vielen anderen Kollegen als, als Rednerin auf der Bühne mhm. ähm, was macht das mit dir? Also es gibt ja auch fast schon so ein, ja, möchte ich mal sagen, fast so ein bisschen so ein Popstar-Hype rund mhm. um Obst als Boom.
1: Ja, also gerade wenn man, im also wenn man im Bereich New Work unterwegs ist und ähm, auf einem Teilnehmerschild steht irgendwie Obst als Boom, irgend, Boom. Also irgendjemand spricht mich sicherlich drauf an. Ähm, das ist einerseits total schön, weil ich mich einfach super mit dem identifizieren kann, was wir tun, also ich ähm, wir haben so viel ausprobiert, wir sind zum Teil auch mit ganz vielen Ideen gegen die Wand gefahren, aber ich stehe einfach so hinter diesem Grundgedanken, dass einfach Menschen glücklich sein können, wir haben so tolle Voraussetzungen und ähm, zum Teil hapert es an, an wirklich Kleinigkeiten, die zum Teil aber auch sehr groß sind ähm, und einfach da Raum zu geben, sich das so zuzutrauen, darüber zu sprechen und so weiter. Also deswegen, ich kann da voll dahinter stehen, deswegen ist es schön erkannt zu werden, zumindest mit dem Namen, Obst als Boom, in Verbindung gebracht zu werden. Und ähm, ja, Vorträge zu halten. Damals bei euch ja das allererste Mal. Puh, also ich war ganz schön aufgeregt. Ähm, inzwischen. Ähm Jam, wir, ups, das wo man tatsächlich die meiste Zeit, äh, wie man noch die schönen Jazz-Konzerte auch jamt. Ähm, das heißt, wir berichten einfach über das, was wir erlebt haben. Und ähm, es gibt keine Aus-, wenn nicht gelernten, Vorträge oder riesengroß aufgezogene PowerPoint-Präsentationen, sondern wir berichten einfach über das, was wir als Mitarbeiter erfahren haben. Und das macht es ganz, ganz einfach, mhm. weil das auch im Vorfeld ganz klar kommuniziert wird. Es ähm, wird ein Mitarbeiter einen Vortrag halten, wie es ihm oder ihr in einem Unternehmen ging. Und dieser ähm, Speaker-Hype, den wir ja auch gerade erleben, mit irgendwelchen Erwartungshaltungen, dass danach jeder im Publikum genau die drei Dinge weiß, ähm, die er angehen muss, um glücklich zu sein. Daran glaube ich einfach nicht, ähm, weil wir dafür einfach alle viel zu individuell sind. Also Total. das,
0: was mir gut tut, tut vielleicht dir nicht gut ja. und das, was dir Lena gut tut, tut mir ja. nicht gut. Also es sind schon es ja, ja, es ist ja auch so vermessen, also sich ja. anmaßen zu wollen, äh, irgendwie das, das das Rezept für für Erfolg oder Freude zu kennen. Ja. Ja? Das können ja immer nur Impulse sein. Und bei uns hast du damals ja aber, Stichwort äh, erster Speaker-Auftritt, ja genau dasselbe gemacht. Ja. Du hast, äh, hast erzielt <lacht> und hast damit, äh, ich kann immer nur sagen, man hätte die berühmte Stecknadel im Raum ähm, fallen hören können, hast uns ja damals auch alle äh, wirklich zu drehen, zu gerührt und berührt. Insofern, ja. Äh, ja. Ja, also am Ende geht es darum, um, geht's? es geht um
1: gelingenden Austausch ja. und ähm, nur weil jemand auf einer Bühne steht, ist er oder sie nichts Besseres und das finde ich, darf auch nicht vergessen werden und ich bin da als Marie, als Obst, als Boomerin, um Fragen zu beantworten, und um über das zu sprechen, was ich erlebe und ähm, das ist total schön. Und ich weiß einfach auch da, ähm, wir sind inzwischen 800 Mitarbeiter und es gibt viele, die total dafür brennen und eben auch als Obst, Boma on Tour, so nennen wir die, die eben Vorträge halten, unterwegs sind. Es gibt die, die schon ewig dabei sind, die das auch alles noch nicht mal ein bisschen komisch finden oder ein bisschen skeptisch sehen. Ähm, also auch das, ne 800 Mitarbeiter, 800 Individuen, ja. 800, 800 verschiedene Lebenssituationen und vermutlich 900 Meinungen. Ja. Ähm, aber ich, ja, ich stehe einfach mit den Kollegen dann irgendwie unterbewusst auf der Bühne und ähm, wenn ich merke, irgendein Mensch aus dem Publikum, eine Zuhörerin, ein Zuhörer hat was mitgenommen und sei es eben nur die Frage, die man sich morgens mal stellen kann, warum bin ich eigentlich heute hier, dann war ich für mich persönlich erfolgreich und auch fürs Unternehmen und ähm,
0: kann mhm. ja zufrieden wieder nach Hause fahren und gerne noch mal hin. Total schön. Und mit diesem äh, Warum bin ich heute hier, gibst du mir schon eine schöne Steilvorlage für meine, für meine nächste Frage. Wir sprechen ja auch äh, gerade immer in dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt immer viel von, von deinem Wozu. Was, mhm. Wie formulierst du dein Warum bist du hier? Ich habe das
1: ganz klar formulierte Warum bin ich hier noch nicht für mich entdeckt. Und das hat mich vor zwei Jahren oder vor einem Jahr auch so ein bisschen so fast unter Druck gesetzt. Auf einmal, ich muss es doch jetzt finden mit all den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ich muss doch meinen Warum kennen. Und nein, muss ich nicht. Ich glaube auch, dass es sich noch zehnmal ändern wird, selbst wenn ich es jetzt kennen würde. Was mich total glücklich macht und mit welcher Frage ich einfacher arbeiten kann, ist, das. Ähm, wann bist du persönlich erfolgreich mhm. und persönlich erfolgreich bin ich, wenn andere Menschen, ähm, wenn ich bei anderen Menschen ein Lächeln in der Stimme am Telefon höre oder ähm, mir ein lächelnder Mensch gegenüber sitzt. Und mhm. das kann ich durch das Berufliche unglaublich gut machen, ähm, aber auch durch das, wie ich mich in den letzten Jahren einfach entwickeln durfte. Und deswegen gehe ich ja so einen kleinen Twist und nehme mal diese ganz große Sinnfrage, die <lacht> ja. jetzt irgendwie da im Raum steht, runter und sag einfach, wann bin ich erfolgreich und ich bin erfolgreich, wenn es anderen Menschen gut geht und wenn ich dafür sorgen darf in den beschränkten, begrenzten Mitteln, die ich eben habe. Und trotzdem ein Warum bin ich heute hier morgens ähm, kann auch ich mir gut stellen, denn es können Kleinigkeiten sein. Es kann ein Warum bin ich heute Morgen voller Elan aufgestanden? Ja, weil ich mich irgendwie auf den Tag freute. Okay,
0: wunderbare Antwort. Ähm, also das ja. sind ja so Kleinigkeiten. Ja, aber die ja auch keine Kleinigkeiten sind. Also ich, ich unterschreibe mhm. die sofort. Das ist in meiner persönlichen Meinung auch immer gar nicht diesem großen, bedeutungsgeschwängerten Purpose, wozu und so weiter und so fort geht, weil letztlich ist unser Leben die Summe aus unseren Routinen und aus unseren einzelnen Tagen. Und wenn es das ist, dass du morgens aufstehst und sagst so, hey, ich freue mich auf den Tag und ich freue mich, wenn ich heute andere Menschen glücklich machen mm. darf. Du machst mich heute glücklich, weil wir hier sitzen und äh, du erzählst von deinem Weg. Hey, dann dann ist alles dann ist ja. alles erreicht, oder? Ja, vollkommen. Also darf muss so diesen Druck rauszunehmen. Genau. Ne? Also genau. ja,
1: wir sprechen von Purpose und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, das Unternehmen mit der Anzahl der Mitarbeiter, was ja. Ja wiederum ein Unternehmen ausmacht, ja. ihren Purpose kennen. Weil sonst arbeitet jeder Mitarbeiter seine acht Stunden irgendwie ab ähm, und weiß, irgendeiner profitiert davon, weil er ist der Boss. Mhm. Aber wozu es das Unternehmen gibt und mhm. wenn dann bestenfalls auch irgendwie mit den Gewinnen gut umgegangen wird, genau. Stichwort soziales Engagement oder, oder Stiftung oder, ja. oder ähm, dann glaube ich, macht es ganz, ganz viel mit der Arbeitmentalität. Ähm, deswegen, ja, Kleinigkeiten sind groß und mh, so wie ein Morgens sich fragen, warum bin ich heute hier, ob vom Spiegel oder auf dem Schreibtisch liegen die Karte, ähm, es ist ja auch kein, keine neue Erfindung, aber sich abends Zeit zu nehmen und drei Hashtags. Genau. Ein Satz, drei Sätze, yeah, fünf yeah, yeah. Minuten, wie auch immer. Es gibt sechs Minuten Tagebücher und yeah. alles Mögliche. Ähm, dafür bin ich schon wieder fast zu so ungeduldig. Aber so <lacht> yeah. ein Satz, drei Schlagworte sind super gut machbar. Total. Und zeigen einem, einem und mir super schnell, in was für Gedankenfallen man zum Teil aber auch bleibt. Mm. Also wofür bin ich heute dankbar? Und dann... Fand es tolle Dinge, aber irgendwie haben die mich trotzdem genervt und ich sitze da abends und denke, kann das denn dein Ernst sein? <lacht> also ja. alleine darüber nachzudenken und das sind so Kleinigkeiten, die eben
0: wieder zu Ritualen werden und die ganz, ganz viel helfen. Total. Und ich es mhm. auch mega schön, ähm, dass du vorhin gesagt hast, dass es dir vor zwei Jahren damit ging so, Hu, was ist denn jetzt mein, mhm. wozu bin ich denn hier, das einfach auch mal äh, offen auszusprechen, weil für mich war es in der Wahrnehmung, als es so, als ich nicht vor ein paar Jahren dann ja auch mit, so, ich nenne das immer so ein bisschen flapsig Gründer waren und so, hey, alle New Work. Mhm. Ähm, ich finde unabhängig von meinem eigenen Weg und was für mich wichtig und schön ist alle mal irgendwie ein bisschen runterkommen. Wenn jemand sagt so, hey, ich liebe meinen 9-to-5 in einer alten Welt und ich lebe eben ähm, Work-Life-Balance, ja also jemand, der wirklich noch einen Cut macht, hey, dann ist das auch okay. Ich glaube nicht, dass sich jeder mit einem äh, veganen Kaffee in Australien jetzt irgendwie selbst verwirklichen muss, äh, wenn jemand doch in seinen Strukturen glücklich ist. Absolut. Und das anzunehmen, das ist genau. wirklich
1: super individuell ist, dass es genau solche Menschen, wie du sie gerade beschrieben hast, gibt, als auch welche, die immer wieder was Neues ausprobieren wollen und die jetzt ein Jahr remote in Bali arbeiten wollen und was es da nicht alles für Erfindungen gibt. Das Wichtige und das ist auch das, was wir am Ende so als, als ein, eine Basis ja für uns bei Obstagsbrummen entdeckt haben, ist einfach gelingende Beziehungen. Und wenn der die Mitarbeiterin, die ein 9-to-5 macht, ähm, gelingende Beziehungen zu, se zu sein zu ihren Kollegen pflegt, indem er sie einfach wertschätzend ist, ja. einfach ein gutes Miteinander pflegt, ähm, dann ist es doch perfekt für sie oder für ihn. Mhm. Ähm, aber es geht um die gelingenden Beziehungen und ähm, jemand, der Macht ausübt, der sich auf irgendeinen Podest stellt, ähm, der ungerecht und einfach auch unmenschlicher zum Teil in der Arbeitswelt mit anderen umgeht, da ist dann ähm, die Herausforderung groß, weil das kann ganz, ganz viel schnell kaputt machen. Und deswegen gelingende
0: Beziehungen ist das, worum es uns geht. Mm, voll schön. Und bei dir aber auch mal Hand aufs Herz, Marie Wie? Stichwort so vermeidliche Schwächen, die Stärken sind. Gibt es was bei dir? Bestimmt. Ähm
1: <lacht> also ich bin ganz schlecht im geduldig sein. Okay. Stichwort Stille ertragen, wenn eigentlich gerade ganz viel Unruhe da ist. Also, ja, Geduld und auch einfach mal Dinge auf mich zukommen zu lassen. So ein
0: Kontrolletti.
1: Vielleicht ein bisschen Oder ein Plan Ich
0: Ja, ich liebe es zu planen.
1: Ich liebe es zu planen. Ja. Und es gibt einen wunderbaren Spruch, den ich auch häufig genug an ähm, Freunde weitergebe, ähm, an dem ich aber selbst noch arbeite. Und zwar, ein Plan ist nur so lange gut, bis es einen anderen gibt. Ja. Und ähm, der andere Plan kann auch einfach mal kein Plan sein. Das heißt, es, ähm, es wird sich schon alles fügen. Ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt, sondern dass es schon. Ziemlich alles so sein soll, wie es sich mm. am Ende fügt. Und ähm, da sie einfach mal
0: drauf einzulassen. Und nicht sich, sondern ich mich. <lacht> ein, äh, ja, ein, ein schöner Appell. Mhm. Wofür bist du am meisten dankbar? Oh,
1: mein, mein Bauch sagte gerade sofort fürs Sein. Ich glaube, dass ich, dass wir, also wenn ich im Freundeskreis in unserer Gesellschaft spreche, dass wir es einfach unfassbar gut haben, unfassbar gut. Dafür müssen wir nicht abends um acht die Nachrichten anmachen oder irgendwie in, in, jetzt nach Sri Lanka gucken oder in, weiß ich nicht in irgendwelche Entwicklungsländer fliegen, aber einfach sich bewusst zu machen, dass es uns wirklich gut geht und es nicht für selbstverständlich nehmen. Und ich glaube, dass ich dankbar dafür bin, dass
0: ich das weiß. Hm. Sehr schön, sehr wahr. Gibt es denn noch etwas, wo du sagst, so total unabhängig von Zeit, von Geld, von Talenten, Dinge, die du gerne ausprobieren willst, machen willst, lernen willst. <lacht> ich saß
1: neulich an der Elbe ja. und ich habe rüber geguckt auf diesen riesigen Containerhafen. Mhm ich habe gedacht, ich würde gerne mal wissen, wie das alles funktioniert. <lacht> okay, ich glaube, das lässt sich lösen. Also, das ist sicherlich möglich. Und ja. ich könnte auch natürlich eine Weltreise machen oder Italienisch lernen. Ganz viele tolle Ideen habe ich. Aber da saß ich und ich, ich bin begeisterungsfähig und ähm, mich faszinieren Dinge und wieder auf einmal dieser Kran, den Container hochhob hoch und genau wusste, mit welchem Inhalt der jetzt ja, gefüllt ist, um ja. ihn auf welches Schiff zu setzen. Ähm, da stecken sicherlich ganz einfache Algorithmen hinter und die Technik ist da ein, 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 ähm, ein großer Helfer. Aber da dachte
0: ich so, das ist schon faszinierend. Cool. Ja. ja, so du sagst, ich hätte da offen gestanden auch mal voll Bock drauf. Vielleicht mhm. äh, erkundigen wir uns mal nach, nach, nach einer geführten Tour, <lacht> Das können wir Von, gerne mal tun. Also halt blau man dann und dann... Meine ich ja. ernst. Finde ich ja. voll gut. Ja, cool. <lacht> ja, Marie, du ähm, gerade, du hast es schon angedeutet, ähm, schwierig, Ruhe zu finden, wenn doch äh, oder zu Zeiten, wo dann vielleicht viel in dir lodert und brodert und du ganz mhm. viel planen und tun willst. Was machst du denn, wenn du wirklich zur Ruhe kommst? Also ich will jetzt auch gar nicht mal so dieses Akku-Aufladen nehmen, ähm, denn bei dir gehe ich davon aus, dass die Ak deine Akkus sowieso immer laufen, weil du ja liebst, was du tust. Ziemlich. Aber trotzdem hast du ja auch einfach mal saulange Tage, unterstelle ich dir mal. Und ja. bist einfach vielleicht auch einfach mal erschöpft. Was tust du? Um, weiß ich nicht. Gibt es Musik, Orte, Tätigkeiten, womit du wieder Kraft schöpfst?
1: Musik? War ein, okay. richtig guter, äh, ein richtig gutes Stichwort. Laut mitsingen. Ähm, <lacht> nur wenn es im, im Auto,
0: unter der Dusche oder auch einfach in der Wohnung? Auch in der Wohnung. Ja. Äh, auch
1: in Freundeskreisen, die dann zum Teil mehr als nur einmal die Augen rollen.
0: Also fühle dich also, frei hier, ne? Also.
1: <lacht> so richtig gute Launemusik, die sicherlich nicht die... Ähm, aufwendigste Komposition hat, ähm, um dann Beispiel zu nennen, vorgestern Abend ähm, einfach mal die Songplaylist von Pitch Perfect in der Küche angemacht <lacht> und <lacht> mitgeschmettert und da war ich froh, ja. dass mir gerade keiner zuhörte. Ähm, also es braucht einfach Musik, die, die gute Laune macht mhm. ähm, und gutes Essen. Okay. Gutes Essen ist auch ein totaler ähm, ja, macht einfach Spaß, tut gut, schmeckt
0: gut ähm, und ähm, Musik und Essen. Geil. Ja. Was ist denn dein Lieblingsessen? Nudeln. Echt? Ja. Nudeln mit Tomatendurfe?
1: Nein, 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 nein. Schon dann gerne mit ähm, Käsesahnesauce. Okay.
0: Ja. Doch so <lacht> exotisch. Äh, ja.
1: Genauso exotisch. Nein, also Nudeln in allen Variationen, die es irgendwie gibt, äh, damit äh, kriegt man mich immer.
0: Cool. Ja. Und wenn du sagst Musik, erste ähm, na, Platte, du bist ja jünger, ne? Erste CD. Oh, das, das könnte richtig, richtig unangenehm werden. Das ähm, cool. <lacht> ja. Wer weiß. Ähm, oh, ja, oh, nee, das wird echt unangenehm. Du kannst ja auch schwindeln. Wie viele hören zu? Naja. Ah, okay, aber vielleicht okay. haben das auch viele mm. als erste CD gehabt. Mm. Ja, also Bravo-Hits war ja damals. <lacht> ähm, okay. Du, so die Zeit, gute Mische, Das heißt, da
1: laune. War alles dabei, yeah. ähm, von Flugzeugen in meinem Bauch, Olympia. über Yvonne Cutterfeld, über, ich glaube sogar Togi Hotel kam oh, da gerade ja, durch, ja. durch den Monsun. Ja, aber da konnte ich mich nicht immer so ganz mit identifizieren. <lacht> ähm, nein, aber deswegen, ich, es braucht manchmal diese reine gute laune musik Klar. die man auch wirklich nur mit den Freundinnen hören kann, weil jeder... Ähm, Einfach würde denken, ja. was stimmt mit denen nicht. Und ähm, <lacht> gleichzeitig glaube ich aber auch, ähm, ich durfte im Abi die Spezialisierung Musik haben. Dass, wow, ähm, das ging bei euch? Ja, Sehr cool. Ja, das ging. Ja. Äh, wir waren die musisch-ästhetischen. Hello. Ähm, ja, ja, ganz kreativ. Und deswegen, ich genieße aber auch wirklich richtig gute Musik. Also richtig gute Musik, die ja super individuell ist, aber. Ähm, alles von, von Klassik über ähm, Jazz, über reine Cello-Konzerte, über das, was aber auch im Radio läuft. Mhm. Kann genauso gut sein. Ähm, die Filmmusik von ähm, den Karl der Spiel, Ja, der, der ist Komponist. Jetzt, ist jetzt genau, jetzt verstorben ne? am Karfreitag. Ja. Mhm. Ähm, auch sehr mhm. sensationell. Mhm. Genau. <lacht> ja, ähm, ja,
0: Musik ist, glaube ich, ganz wichtig cool. in meinem Leben. Musik und Essen, gute Kombi. <lacht> Viel mehr braucht es nicht, oder? <lacht> oh, so ein bisschen links und rechts am Wegesrand schon, aber äh, es sind auf jeden ja. Fall schon mal zwei super Komponenten. Sehr schön. Marie, wann hast du zuletzt was Neues getan und was war es? Hm, ähm,
1: ich habe mich, nachdem ich mich drei Jahre lang vor Sushi gedrückt habe, was? Sushi gegessen.
0: Gott, das, also das ist ja schon ein Kapitalverbrechen sich yes, davor zu drücken. Äh, also <lacht> wenn du mich nach meinem Lieblingsessen gefragt hättest, dann äh, wäre Sushi genannt. OSHI. Ja, also ich hatte eine ganz große Blockade
1: vor Sushi. Okay. Weil es ähm, roh ist? Weil es roh ist und weil es Fisch ist und weil...
0: Du kommst aus Flensburg? Ja, ich
1: weiß. <lacht> äh, noch so eine Besonderheit. Ähm, Fisch ist... Naja, auf jeden Fall, ich habe es gegessen und ich bin totaler Fan. Ja. Aber die Überwindung, die war da. Okay. So in Algen gerollt mit Fisch in der Mitte und kalt und super lecker. Für alle, Oder? die sich nicht trauen,
0: <lacht> Sushi ist super. Okay. Das habe ich mich getraut, ja. ja sehr schön. <lacht> Ja, Marie, meine ähm, letzte Frage, die ich aber offen gestanden auch äh, immer, immer, immer am spannendsten finde von all meinen Gästen. Mhm. Was würdest du heute in der Rückschau dem Teenager Marie raten oder auf den Weg geben wollen? Oh. Ich
1: würde mir raten, ein bisschen Druck rauszunehmen aus dem ich muss jetzt genau wissen, wo es hingeht. Denn der Weg, der ist da. Der ist da und der hat ganz viele Abbiegungen und der hat sicherlich auch mal eine Einbahnstraße und auch mal ähm, ein Stoppschild, aber der Weg ist da. Und ich habe mich früher mitunter doch, glaube ich, ein bisschen verrückt gemacht, weil ich einfach nicht den Weg gesehen habe. Das besondere Können, ja, also ja. irgendjemand war mathematisch einfach brillant oder ähm, im musischen Profil, jemand spielte die Trompete so, dass er damit auf Welttournee gehen konnte. Ich hatte weder noch und ähm, war immer überall durchschnittlich. Und das hat... Mich vermeidlich. Also das sind ja nur die
0: Schulnoten, die, genau, einen, die also
1: durchschnittlich einordnen. Danke, das also wirklich überall immer okay. Ähm, und da habe ich mich zum Teil sehr verrückt gemacht. Ich müsste doch jetzt für mich erkennen. Und ähm, liebes Teenager, ich, ähm, es wird irgendwann zu erkennen sein. Und ähm,
0: ja, es wird. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das war äh, ganz, ganz viel Neues für mich und hoffentlich auch für alle Zuhörer äh, von dir, von deinem Weg. Äh, sehr, sehr beeindruckend. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und Offenheit. Ich danke dir. Voll schön. Und ähm, im Gegenzug gibt es etwas, was Zuhörer für dich, für Obst als tun können, machen können. Also abgesehen davon, dass natürlich alle deinen... Du schreibst den nächsten sensationellen Newsletter, ne? Von Kultur und Entwicklung, von Uppsalsburg. Wir schreiben ihn zusammen. Okay, gut. Also unbedingt abonnieren. <lacht> Packe ich einfach mal in die Folgenbeschreibung. Super. Ähm, Euch auf Social Media folgen, ist auch ein Selbstgänger. Mm, mm. Aber gibt es ähm, sonst noch etwas? Also vielleicht ja auch unabhängig von Uppsalsburg, was Zuhörer für dich tun können? Mm. Sonntag in Hamburg stehen und zujubeln?
1: Ja, bitte die Regenwolken wegpusten. Nein, ich glaube, was gar nicht für mich, sondern was ich einfach gelernt habe, ist, wir unterschätzen so häufig unser Umfeld, ähm, denn wir denken in Klischees und das sind Schubladen und das machen wir nicht böswillig, sondern da wurden wir einfach irgendwie mit reinerzogen. Sicherheit, ne? Und ähm, Genau, sie geben uns Sicherheit. Mhm. Aber das in Anführungszeichen gesetzte, das kann der doch eh nicht oder wie will die das denn schaffen? Einfach mal Versuchen, wenn der Gedanke kommt, umzudrehen und sagen, ah, die schafft das. Und alleine mit der Einstellung Menschen zu unterstützen. Ähm, denn das ist uns damals entgegengebracht worden. Und ich glaube, dass damit Berge versetzt werden können. Also an sich glauben, ist eine Sache. Denn wenn ich das nicht schaffe, kann ich auch mein Umfeld nicht stützen. Aber eben auch das Umfeld, die Kollegen, die Familie, die Freunde, die. Schulkameraden, die Lehrerkollegen, es ist total egal. Glaubt einfach aneinander.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Marie, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und für deine Zeit. Es war mir ein Fest und eine Freude. Ich sage vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss, tschüss. So, das war die Folge mit Marie Koch von Obstalsboom. Ihr findet selbstverständlich sämtliche Links zu Obstalsboom zur Werkstatt, zum Newsletter, zum obstalsboom weg Instagram, Facebook, natürlich in der Folgenbeschreibung. wenn ihr Lust habt, geht auch mal so zu den allerersten Folgen von meinem Podcast, denn da habe ich auch, ich glaube in Folge 4 oder so, äh, Bodo Jansen vom Obsthaltsboom-Interview. Auch ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde. Ansonsten Bedanke ich mich auf jeden Fall ganz ganz doll für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes bewertet, bestenfalls abonniert und ja euch am besten auch schon auf die nächste Woche freut, denn es geht weiter. Menschen mit Herzen und Haltung. Bis dann, tschüss.